0: Selamat datang di Asumsi Bersuara, kita hari ini akan bahas satu isu kesehatan yang penting banget namun agak jarang dibahas nih di tengah pandemi covid ini, yaitu tentang penyakit stroke. Nah podcast kali ini bekerjasama dengan Indonesia Stroke Society yang disupport juga oleh Angels Initiative. Indonesia Stroke Society adalah organisasi yang berfokus di edukasi, pencegahan, penanganan, serta pengobatan stroke. Sementara Angels Initiative merupakan inisiatif global dari Boringer Ingelheim yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah rumah sakit yang stroke ready di seluruh dunia termasuk di Indonesia serta meningkatkan kualitas rumah sakit stroke ready yang udah ada. Nah, kali ini kita kedatangan Dr. Mursyid Bustami sebagai uh, dokter spesialis saraf, uh, juga direktur utama di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Profesor Dr. Dokter Mahar Marjono, Dokter Murshid, welcome to the podcast, dok. Ya,
1: Mas Rais tuh ya, salam kenal, Mas Rais tuh.
0: Iya, salam kenal juga, dok. Kali ini kita akan bahas satu isu kesehatan juga yang sebenarnya penting tapi kayaknya jarang dibahas nih, karena ketutupan eh, pandemi kali ya. Eh, yaitu soal penyakit stroke. Eh, ini ini satu ya. hal yang yang mungkin. Uh, jarang dibahas tapi kayaknya penting banget gitu dan dan apalagi di tengah pandemi ini sebenarnya penting banget juga untuk kita bahas soal ini karena kan lagi covid gini orang takut ke rumah sakit ya dok sementara kayak penyakit stroke itu sangat bahaya kalau misalnya kita kena serangan dan gak buru-buru di ditangani gitu di, di rumah sakit gitu. jadi kayaknya penting buat kita bahas juga kita pengen pendengar kita tahu soal ini gitu. sedikit gambaran aja stroke ini penyebab kematian nomor 1 di Indonesia katanya ya. jadi 12 dari 1000 orang Indonesia itu kena stroke, ya, <laughs> jadi ini ini penting buat buat kita bahas nih dok. Nah uh, kali ini saya bareng dokter uh, Morshed mau 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 nanya-nanya lah sebenarnya soal ini, especially ya di tengah di tengah pandemi ini gitu ya. Sebelum terlalu jauh dok, saya mau nanya dulu nih. Kan kita semua pasti pernah dengar lah uh, uh, stroke uh, ada orang kena stroke gitu. Saudara kita mungkin ya. ada yang kena stroke. Sebenarnya penyakit stroke itu apa sih dok? Sebelum ya. kita terlalu jauh ya, mungkin bisa dijelasin dulu. Uh,
1: jadi um... Stroke itu adalah salah satu dari uh, jenis penyakit di otak kita yaitu uh, suatu kondisi, suatu gejala dari sistem persarapan ya, yang terjadi akibat gangguan aliran darah ke otak. Jadi otak kita itu uh, atau jaringan tubuh lah semua itu membutuhkan makanan dan oksigen. nah kalau terjadi suatu gangguan atau aliran darah yang apa yang tidak cukup ke otak maka otak itu tidak uh, berfungsi atau menurun fungsinya sesuai dengan uh, area mana yang di apa yang uh, dipersarapi oleh bagian yang tidak berfungsi itu Nah, kita mengenal sebetulnya bukan hanya tersumbat saja. Jadi ada dua jenis uh, secara garis besar ada dua jenis stroke itu. Ada stroke yang tersumbat, itu yang banyak sebetulnya sekitar 80%. Ada lagi kalau kalau uh, apa namanya? pendengar semua mendengar tentang bekuan darah begitu ya. Uh, yang kita sebut dengan stroke perdarahan. Jadi pecah pembuluh darah otak. Ini, yang lagiin sekarang ini Uh, apa namanya, Maradona habis dioperasi ada bekuan darah di otak. Nah ini yang terjadi, jadi stroke perdarahan Jadi uh, stroke penarahannya sekitar 20%. Um,
0: kan tadi dokter udah bilang ya, ada ada uh, penyu penyumbatan uh, pembuluh darah atau pembekuan gitu. Tapi penyebabnya itu apa sih dok, sebenarnya? Jadi um, penyebabnya ada faktor risiko yang jelas ya. Jadi
1: stroke itu tidak sekonyong-konyong itu orang-orang. istrinya -orang, orang itu sudah memiliki faktor risiko. Nah, faktor risiko ini yang kita uh, kategorikan ada yang enggak bisa dirubah ya. Jadi faktor risiko yang enggak bisa dirubah itu memang sudah harus kita terima. Misalnya makin kena stroke, tentunya usia tidak bisa kita stop ya. Kemudian laki-laki sedikit lebih banyak daripada wanita. Ras ras tertentu lebih banyak dari para ras yang lain. Misalnya ras kulit hitam di Amerika dibanding kulit putih lebih banyak. Hmm. Seseorang yang apa yang kita sebut familial faktor bukan diturunkan ya. Jadi kalau ada saudara atau saudara sekandung atau mungkin orang tua atau garis keturunan yang ke atas yang terkena stroke itu hati-hati juga karena ini suatu yang kita sebut familial faktor itu. Tapi yang banyak lagi ada sebetulnya faktor risiko yang bisa dikendalikan atau dirubah. Jadi misalnya yang paling banyak itu darah tinggi. Kemudian diabetes. Ya, seseorang yang menderita darah tinggi kemungkinan stroke-nya lebih besar. Seorang menderita diabetes juga demikian. ada faktor uh, gangguan irama jantung, kolesterol yang tinggi. Seseorang perokok berat yang berlangsung lama itu juga berisiko lebih besar terserah stroke. Nah, Jadi itulah beberapa faktor risiko kurang gerak juga. Ya, kurang olahraga mm -hmm. termasuk kurang gerak di situ ya. Ini termasuk faktor risiko, faktor risiko yang... Uh, Uh, bisa memungkinkan seseorang terserang stroke.
0: Sebenarnya cara pencegahannya ya lebih ke gaya hidup sehat aja ya, uh, banyak gerak, uh, makan sehat, jangan jangan makan gula gitu-gitu ya dok.
1: Ya jadi begini kalau kita mengenal faktor risikonya, pencegahannya adalah yang pertama tentunya kenali dan kendalikan faktor risiko itu kan. Hmm. Misalnya uh, seseorang yang berat badannya berlebihan begitu, ini saya berfaktor risiko di terserang stroke. Jadi hidup teratur, istirahat yang cukup ya, kemudian gizi seimbang. Gizi seimbang ini yang kalau dulu sih gampangnya empat, empat sehat, lima sempurna ya. Tapi sekarang ini kan disebut gizi gizi seimbang. Sesuaikan gizi itu dengan kebutuhan. Misalnya makanan-makanan eh, yang sehat ya sayur yang banyak ya, kemudian buah-buahan. dan juga eh, banyak lagi yang lain yang bisa kita aneh. Kurangilah makanan yang banyaknya mengandung lemak, Ya, ya,
0: ya. Dok, tadi kan udah sempet sebut ya soal fakta kalau kita lagi di tengah pandemi dan tentu ini berdampak juga ke sini gitu, baik dari sisi rumah sakitnya sendiri, dimana pasti banyak sumber daya yang dialihkan ke penanganan pasien COVID, lalu juga dari sisi pasiennya sendiri, gitu mungkin ada sedikit kekhawatiran untuk rumah sakit, mungkin takut tertular COVID atau gimana gitu. Dokter kan melihat sendiri ini di lapangan nih, mungkin gimana dok? Kalau menurut dokter dampak pandemi ini terhadap pelayanan stroke? Ya, yeah.
1: ya, yeah. uh, memang uh, kita melakukan survei kecil-kecil lah terhadap rumah sakit yang yang apa, yang uh, biasa menangani stroke. Ternyata memang ada penurunan, uh, Mas Re. Jadi penurunan uh, jumlah pasien dibanding dengan sebelum adanya pandemi COVID ini. Nah eh, mungkin bisa berkisa 50-60% eh, dari penurunan nah. Padahal sebetulnya tidak ada masalah kalau memang eh, kita mendapatkan gejala eh, apa namanya gejala ke arah stroke nanti eh, saya sampaikan mengenai apa saja gejala yang gampang diingat kalau untuk masyarakat bahwa dia menderita stroke. Nah kalau ada gejala itu tidak ada kata lain dia ke rumah sakit. dalam waktu yang secepat-cepatnya. Nah jangan memikir jangan mikir apa namanya oh ini covid sekarang ini akhirnya uh, terlambat tangannya tidak tidak apa tidak tepat gitu ya sehingga hasilnya juga tidak baik. Nah, jadi jangan khawatir. Jangan khawatir, di rumah sakit itu uh, sudah dipisah kok. Pasien yang baru datang itu dilakukan screening dulu. Kalau memang di screening yang, apa, mengarah ke stroke, itu pasti akan dilakukan swab. Dan kalau tidak mengarah ke stroke, itu bisa dirawat seperti ruang rawat biasa. Nah, sampai terbuk, kalau yang tadi curiga-curiga covid padahal dia menderita stroke. Nah, dia tetap stroke-nya ditangani, Covid-nya dilakukan screening. Kalau dia dicurigai, dia dirawat dulu di isolasi. Isolasi itu kan ruangan yang dibikin khusus supaya tidak menulari siapa-siapa. Nah, sampai terbukti nanti di hasil pemeriksaannya Covid-nya tidak ada, baru kita gabung dengan pasien-pasien yang lain yang tidak eh, apa yang tidak eh, eh, yang dipastikan negatif Covid. Jadi aman. Jadi mulai dari depan, dari UGD di depan, apa dari orang merawat jalan di depan, uh, di depan rumah sakit itu sudah lakukan screening. Nah satu lagi mungkin dokter yang merawat atau petugas kesehatan yang merawat, uh, dokter yang merawat atau petugas kesehatan yang merawat itu memakai alat pelindungan alat pelindung diri namanya. Jadi uh, yang kita sebut apa pakai, hasmat, pakai kacamata Google macam-macam lah. Nah itu melindungi diri dia dan juga melindungi uh, perjalanan antar pasien ke pasien. Ya,
0: dok. Um, jadi kan kalau ada gejala stroke, walaupun lagi di tengah pandemi ini, pokoknya jangan jangan diam di rumah lah ya. Uh, harus langsung cepat ke rumah sakit. Tapi gejalanya itu apa sih? Gimana cara kita tahu? Oh, nih gawat nih gejala stroke nih gitu?
1: Nah inilah ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi masyarakat kita ini uh, kewaspadaannya terhadap stroke itu masih perlu ditingkatkan. Uh, ada yang kita sebut FAST atau FAST gitu ya. FAST itu uh, itu dipopulerkan di Amerika di Cincinnati uh, Stroke Scale namanya. Nah, itu kepan, kependekan dari F itu face dropping. Jadi wajah yang tidak simetris saat tersenyum atau saat bicara kok kelihatan wajahnya miring, itu satu. Kemudian A itu arm weakness. Arm weakness, kelemahan satu sisi tubuh. Bisa lengan, bisa kaki, bisa dua-duanya, bisa satu lebih berat dari eh, dari kaki lebih berat di tangan atau sebaliknya. Nah, kemudian yang ketiga, S speech difficulty kesulitan untuk berbicara mendadak kesulitan bicara, misalnya kok bicaranya pelo ya tiba-tiba, kok bicaranya jadi nggak nyambung atau mungkin sulit untuk mengucapkan sesuatu nah itu FAS nah T nya apa? Temnya, T nya time to call artinya begini eh, waktu saatnya kalau kita dilapakkan jalan 3 itu waktu harus segera menghubungi Uh, ambulan, waktu segera uh, apa, menghubungi rumah sakit untuk untuk apa untuk bahwa kita mau datang ke rumah sakit, kayak nah, gini rumah sakit atau menghubungi ambulan, nah itu tergantung dari kondisi. Tapi paling tidak kalau kita uh, keluarga dari kita atau saudara dari kita, tetangga dari kita mendapatkan gejala ada wajahnya yang miring sebelah, kemudian salah satu dari yang beta geraknya kelihatan kok gerakannya lemah. Atau mungkin kesulitan bicara-bicara pelo, segeralah ke rumah sakit. Ya.
0: Dok, saya juga pernah baca, katanya kalau kita ngelihat atau merasa ada gejala stroke itu harus ditangani paling lambat satu jam sejak gejala itu muncul. Ini benar nggak ya dok? Ya dok? E, mungkin juga boleh cerita kali dok ya, kalau telat tuh apa yang bakal terjadi gitu.
1: ya Jadi begini ya Mas Rai. Bahwa eh, jaringan saraf itu agak unik sedikit. Jaringan saraf itu kan dilindungi eh, dengan pelindung yang sangat bagus. Misalnya di otak itu ada tulang, ada selaput otak, semuanya itu pelindung yang bagus sekali. Nah tapi sekali dia rusak, sekali dia rusak maka akan sulit atau tidak bisa kembali baik. Oke, okay. nah kalau otak itu tidak mendapatkan darah yang cukup yang bisa membawa makanan, bisa membawa oksigen untuk ber, ber, bekerja otak itu, maka otak itu akan rusak, otak itu akan mati. Jaringan otak, jadi sel-sel otaknya akan mati, bukan secara keseluruhan ya, tergantung daerah yang tersebut. Oke. Nah. Nah, makin cepat kita atasi, misalnya ada tersumbat makin cepat dilepaskan sumbatannya, dia memakai obat-obatan tertentu, maka makin sedikit yang terlanjur rusak. Ya. Nah, waktu 60 menit itu sebetulnya waktu uh, apa uh, pasien datang di UGD sampai diberikan obat untuk menghancurkan sumbatan. Itu sebetulnya maksimum 60 menit. Jadi jangan menjadi salah pengetian ya, bahwa kalau terserang stroke, ada FAS tadi, segeralah ke rumah sakit secepat-cepatnya. ya. Nah, dilepasnya subatan itu diberikan obatnya dalam setengah jam, dalam satu setengah jam, dalam tiga jam, dalam empat setengah jam, akan berbeda hasilnya, makin cepat diberikan makin baik. Nah. Untuk bisa memberikan obat itu, karena tidak semua pasien juga memenuhi saran untuk diberikan obat itu. ya. Itu ada pemeriksaan-pemeriksaan yang harus dilakukan. Nah, pemeriksaan yang dilakukan itu tentunya butuh waktu juga. Nah, maksimum rumah sakit itu sudah harus menyelesaikan pemeriksaannya 60 menit. Makin cepat, makin baik. Gitu, ya. Jadi jangan pasien itu datangnya menunggu dulu ya karena waktu yang yang apa yang kita sebut golden period, golden hour yang paling baik itu empat setengah jam, Mas Kalau masih kurang dari empat setengah jam itu masih bisa dihancurkan sumbatannya memakai obat peluluh sumbatan, pel, ya yang penghancur sumbatan, ya yang kita kenal kalau terapinya
0: eh, eh, trombolisis namanya. Nah untuk penanganannya itu sendiri bisa langsung ke UGD di rumah sakit terdekat aja atau mesti ke rumah sakit tertentu dok? Jadi
1: uh, begini, uh, tentunya akan lebih tepat penanganannya kalau di rumah sakit yang sudah ready untuk menangani stroke yang sesuai dengan standar. Ya, yang kita sebut uh, apa rumah sakit stroke ready. Stroke yang siap untuk menangani itu. Dan di rumah sakit itu pastikan ada dokter yang bisa menangani stroke. Kalau di Indonesia tentunya dan dimanapun itu dokter spesialis saraf. Kemudian ada untuk mendeteksi stroke itu memakai CT scan. Nah itu yang penting. Nah ada dokternya yang mengerjakan, ada alat untuk memeriksa CT scan di apa di rumah sakit. Kemudian dibentuk tim. dibentuk tim stroke. Jadi tim untuk menangani stroke di rumah sakit itu sehingga di rumah sakit itu sudah kalau orang datang dengan gejala stroke, tim-timnya itu langsung diaktifkan, ya. Tim itu langsung diaktifkan, maka itu sudah berjalan mekanisme SOP yang sudah disusun di rumah sakit itu. Itu kita sebut stroke rumah sakit stroke ready.
0: Nah.
1: Jadi artinya begini, 2.800 lebih rumah sakit di Indonesia tentunya tidak semuanya eh, siap untuk menangani stroke. Belum semuanya ada dokter spesialis saraf, belum semuanya ada CT scan, ya. Kemudian juga ada pun dokternya mungkin eh, timnya belum terbentuk. Ya. Tapi eh, jangan khawatir, ini juga pelan-pelan nanti mudah-mudahan di Indonesia akan terbentuk. Banyak rumah sakit-rumah sakit yang siap untuk menangani stroke yang sesuai dengan standar internasional. Itu.
0: Nah, tapi kalau di daerah sekitar kita nggak ada rumah sakit yang stroke ready gitu dok, gimana ya? Jadi
1: begini, tadi kan konsen kita waktu, Mas Neng. Waktu ya. Jadi kalau misalnya um, di, um, memungkinkan untuk datang untuk segera ke rumah sakit yang ready stroke tentunya akan lebih baik. Ya, tapi saya yakin Indonesia ini kan suatu daerah yang luas, yang mungkin ada kepulauan, ada pelosok, ada daerah terpencil, ada daerah perbatasan. Tidak semuanya itu memiliki fasilitas yang uh, seperti saya sebutkan tadi ya. Tentunya uh, untuk pertolongan pertamanya pergilah ke rumah sakit yang terdekat, ya. Nah, jadi pilihannya kalau ada rumah sakit stroke ready, ada dokter saraf di situ, ada scan di situ, pergilah sana. Tapi kalau memang itu tidak ada,
0: pergilah ke fasilitas kesehatan yang paling memungkinkan yang terdekat. Ah dok, saya mau mau nanya lagi nih, kan kan pendengar asumsi bersuara banyak kan masih anak muda nih ya. Kan ada mitos yang yang kita sering dengar gitu. Yeah. Yang kena stroke tuh yang udah lebih lanjut lah usianya gitu ya. Uh, Benar nggak sih dok? Atau sebenarnya kita kita juga juga Berisiko, nih. Ya.
1: ya, memang stroke itu dianggap penyakit degeneratif ya, penyakit usia lanjut. Karena risiko lebih besar akan diderita oleh usia di atas 55 tahun. Dikatakan kalau usia di atas 55 itu risikonya dua kali lipat dibanding dengan usia yang lebih muda. Nah. Tapi stroke ini bisa mengenai semua usia sebenarnya. Mulai dari anak-anak sampai apa sebelum meninggal itu bisa ...bisa bersiko terhadap terkena stroke. Nah, jadi kalau dikatakan tadi anak muda, memang ada kecenderungan... ...usia stroke itu mengenai usia yang lebih muda sekarang. Lebih kurang 15% itu stroke bisa terjadi pada remaja dan para pada orang dewasa muda. Nah kenapa bisa terjadi? Karena mungkin faktor risikonya... Misalnya anak muda sekarang mungkin kurang olahraga, banyak merokok, terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, ya, atau uh, pola hidup misalnya istirahat dan pekerjaannya tidak teratur, ya, kurang gerak, dan juga mungkin stres, ya. Dan apalagi kalau usia muda sudah memiliki faktor risiko, misalnya usia 30 sudah memiliki darah tinggi, ada diabetes, ada ya, setelah macam. Nah, memang ada lagi faktor risiko dari stroke pada usia muda itu kelainan bawaan ya. Sudah, uh, sudah ada pembuluh darahnya yang tidak tidak normal. Ini potensi terjadinya stroke juga ada.
0: Nah, jadi kalau misalnya di keluarga kita ada yang keturunan stroke gitu, tentu kita jadi harus lebih hati-hati lagi juga karena ada kemungkinan bawaan. Jadi resikonya lebih tinggi. Tapi selain itu berlaku buat semua orang juga pastikan mesti gaya hidup sehat, makan sehat, banyak olahraga juga gitu ya dok untuk mengurangi resiko. Betul, 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 Dok, saya ada ada pernah baca juga eh, katanya kalau 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 ada gejala stroke eh, tusukin jarum ke jari, gitu. benar nggak sih dok?
1: Iya <laughs> 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 yeah, iya, yeah. itu juga sudah lama dan dan tidak habis-habis sampai sekarang juga masih ada di medsos itu ya. ah uh, jadi tusuk jari, tusuk uh, telinga lah pokoknya keluarkan darah itu pertolongan pertama pada stroke. Nah, itu ya sebagian orang mungkin meyakini seperti itu. Nah, ini sebetulnya suatu apa? suatu mitos. Suatu mitos yang tidak tepat atau salah ya. Karena tidak ada hubungannya dengan menusuk jari misalnya akan menurunkan tekanan darah sih tidak. Malah ditusuk jarinya kesakitan malah tambah tinggi darahnya ya. Nah, jadi bahkan itu tindakan itu Uh, karena mitos, dianggap oh ini bisa menolong, akhirnya orang terlambat datang ke rumah sakit kan uh, ini bisa menolong, tunggu dulu dah, mungkin setelah ditusuk ini akan lebih baik akhirnya terlambat untuk di dimompalkan waktu golden period 4,5 jam tadi uh, jadi ini harus diyakinkan ke masyarakat bahwa Itu tidak ada sama sekali yang dipijit dulu lah, yang ditekan-tekan macam-macam lah di kaki di, atau ditusuk telinga, ditusuk jari, mengeluarkan darah. Itu tidak ada sama sekali bahkan itu akan menunda orang datang ke rumah sakit uh, sehingga pertolongan juga tidak akan maksimum.
0: Jadi jangan salah so tau lah ya intinya kalau ada gejala ya datang ke rumah sakit gitu jangan google-google jangan terus diapain ya terus ya, ketemu sesuatu betul. gitu ya. Nah, kalau dokter sendiri ngeliatnya gaya hidup anak muda sekarang seperti apa dok? Uh, pas sudah cukup aman nih untuk mengurangi resiko terkena stroke?
1: Uh, iya, jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa 15% anak uh, stroke ini bisa mengena, terjadi pada remaja dan dewasa muda. Ini tentunya memprihatinkan buat kita karena uh, stroke itu memang uh, kematian tinggi. 21,1% dari seluruh kematian itu... Disebabkan oleh stroke. Jadi lebih dari 1 5 kematian itu stroke yang menjadi penyebab. Tapi ada satu lagi Mas Rai yang paling juga menjadikan perhatian adalah stroke yang berhasil lolos dari kematian tadi akan cacat. Ya Lebih kurang 23% dari pasien pasca stroke itu akan cacat. Kita bisa bayangkan kalau usia muda sudah terkena stroke, itu dia kehidupannya ke depannya... tentu 23 persen akan cacat. Nah ini bisa bayangkan, bisa lumpuh sebelah, bisa nggak bisa di kursi roda ataupun berjalan tidak sempurna ya, atau bicara juga mungkin uh, tidak sempurna dan ada beberapa gejala-gejala lain mungkin terjadi pada orang pasca stroke Nah untuk itulah makanya ini harus betul-betul dipahami harus dicegah. Nah. Jadi apa yang harus lakukan? Kenapa anak muda yang terserang stroke? Karena, karena pola hidup terutama ya. Pola hidup mungkin yang tidak uh, sehat ya. Terlalu banyak mengkonsumsi uh, uh, mungkin uh, 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 makanan junk food misalnya gitu ya. Kemudian atau uh, alkohol yang berlebihan. Atau merokok, kurang olahraga dan lain-lain. Uh, Tadi sudah sampaikan. Bahwa uh, work from home ini hati-hati uh, ini -hati saat pandemi ini ya. Kerja kita kadang-kadang batasannya nggak jelas. Kadang-kadang sampai larut malam, pagi-pagi uh, uh, sudah harus beraktivitas lagi dan kurang gerak. Hanya duduk saja. Nah, olahraga juga kurang uh, Ini jadi, perlu jadi perhatian, ini berisiko terhadap timbunnya stroke.
0: Saya mau nanya juga nih dok, saya baca-baca katanya jumlah pasien stroke di Indonesia itu setiap tahun naik terus gitu. Kalau dokter ngeliatnya ini kenapa ya? Apa karena awareness soal penyakit stroke ini masih kurang atau lebih ke gaya hidup aja kayak tadi yang kita udah bahas dok?
1: Iya, jadi eh, tahun 2013 itu Kementerian Kesehatan melakukan survei 7 diantara 1000 penduduk terserah stroke. Kemudian 5 tahun kemudian, 2018, itu dipublikasi lagi survei yang baru. Riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan itu, tadi sudah sebutkan 12 per 1000 penduduk itu terserang stroke. Ya. Jadi kita lihat di situ, makin tahun makin meningkat yang terserang stroke itu. dan itu di uh, keduanya itu didiagnosa oleh tenaga kesehatan artinya boleh dikatakan bukan metodenya yang, yang yang apa yang uh, berbeda ya tapi memang kejadian stroke itu makin tahu makin meningkat. Nah, kembali lagi kenapa kok makin meningkat? Tentunya kita kembali ke faktor risiko. Faktor risiko, mungkin stroke, hipertensi misalnya, itu yang paling banyak ya. Nah sekarang mungkin penderita hipertensi itu juga makin meningkat. Itu ada juga bahwa 36 persen dari penduduk Indonesia ini menderita hipertensi. Bayangkan 36 persen. Menderita hipertensi itu berisiko besar ya di stroke. Kemudian pola makan yang tidak baik itu berisiko timbulnya diabetes, itu berisiko timbulnya stroke, ya. Hipertensi akan mengganggu apa irama jantung, irama jantung akan menimbulkan stroke. Kolesterol, kurang gerak tadi, kurang olahraga, kemudian merokok dan segala macam. Nah, itulah yang menj perlu menjadi perhatian kita sehingga uh, janganlah kita menjadi uh, apa juara dunia dalam Banyaknya stroke di, di masyarakat kita. Nah, kita harus kendalikan itu faktor-faktor risiko yang tadi sudah saya sebutkan.
0: Nah dokter kan tenaga medis yang banyak sekali menangani pasien stroke nih ya. Dan dokter sendiri melihat perkembangannya semakin kesini semakin banyak orang yang terkena stroke gitu. Kalau dokter sendiri apa ada harapan mungkin ke pemerintah tentang penanganan stroke di Indonesia gitu? Apa yang bisa dilakukan pemerintah kita dalam dalam hal ini gitu ya dok? Jadi kan ada kalau boleh kita sebutkan,
1: ya ada tiga inti sebetulnya ya bahwa kejadian stroke itu makin meningkat ya. Yang kedua adalah kematian juga makin meningkat atau paling kematian nomor satu. Yang ketiga adalah kecacatan. Ya, nah bagaimana ini untuk maternitas? Nah, tentunya ini harus semua stakeholder yang berkepentingan terhadap stroke ini harus ikut um, apa, memperhatikan ini dan berperan. Nah, misalnya pemerintah yang punya akses ke masyarakat itu bisa meningkatkan stroke ornest. strok kewaspadaan stroke di masyarakat. Misalnya pemerintah kan punya e, apa e, e, kalau di DKI itu ada yang namanya e, kader kesehatan. di daerah juga barangkali ada kader kesehatan. Nah, ini perlu memombarkkan kader kesehatan itu untuk meningkatkan kewaspadaan tentang stroke. Kalau memberitahu masyarakat kalau faktor-faktor uh, risiko stroke yang harus dihindari. Nah, ini tentunya dari peran pemerintah jauh lebih besar. Kemudian yang kedua, pemerintah juga uh, bisa untuk lebih mem, memperhatikan masalah rujukan. Nah, rujukan ini memang um, tadi sudah disebutkan kalau masyarakat sudah... Sudah waspada, tahu, tapi mau menuju kemana itu kan juga jadi permasalahan. Mau pakai apa, menuju ke, ke rumah sakit yang, rumah sakit stroke ready itu kan permasalahan. Sehingga uh, uh, perlu satu sistem. Perlu satu sistem yang masyarakat itu misalnya uh, memang kita lagi mempersiapkan segala uh, mas re dengan Indonesia Stroke Society itu uh, suatu aplikasi. Jadi kalau masyarakat kena stroke, dia tinggal pencet panic buttonnya, kemudian uh, itu akan terhubung dengan ambulan, gitu ya. Nah ambulan itu akan menanyakan ya, uh, uh, kondisinya dan setelah selanjutnya ambulan akan mengarahkan atau akan membawa menjemput untuk pergi ke rumah sakit. Nah ini terut perlu uh, apa? Perlu peran dari pemerintah. Nah yang ketiga adalah di rumah sakit. Tidak semua, tadi sudah sebutkan tidak semua rumah sakit itu stroke ready. Kalau survei sementara dari kita ada 85 rumah sakit di Indonesia itu sudah stroke ready. Artinya sudah mampu untuk melakukan penanganan stroke yang sesuai dengan standar. Tapi bagaimana dengan 2 ribu lebih rumah sakit yang lain tentunya ini perlu menjadi perhatian kita. Nah, yang terakhir, pas Castro kan supaya tidak cacat, dia harus dilakukan eh, apa namanya eh, tindakan neurorestorasi namanya. Neurorestrasi itu mengembalikan fungsi saraf yang tadi eh, apa, kurang berfungsi, berfungsi kembali. Kalau tadi sudah mati kan enggak bisa ya. Yang setengah rusak lagi itu bisa kembali baik. Itu dengan terapi eh, fisioterapi, dengan terapi okupasi, dengan terapi bicara. Itu bisa dilakukan dan waktunya juga terbatas. Artinya ini juga setelah pasien pulang dari rumah sakit itu harus dilanjutkan dengan Apa, terapi untuk meminimalisir kecehatan nah, sehingga diharapkan pasien-pasien pasca stroke itu uh, bisa pulih, bisa beraktivitas kembali seperti sebelum semula seperti sebelum dia terserang stroke, kalau tidak uh, 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 tidak diperbaiki tidak di, dilakukan rehabilitasi terhadap pasien itu dan selamanya dia akan cacat. dan uh, juga pasca stroke itu yang penting juga mencegah jangan sampai terkena stroke kembali karena se seorang yang pernah mengalami stroke itu berisiko untuk terkena stroke 4-5 kali dibanding pasien yang belum pernah menderita stroke
0: oh iya dok saya mau nanya lagi tentang fast rescue app yang tadi kayaknya dokter sempat sebut gitu boleh dijelasin lebih lanjut gak dok soal ini ada rencana launchingnya gitu mungkin kapan?
1: Oh ya, jadi ini salah satu uh, uh, Indonesia Stroke Society itu membuat suatu aplikasi yang diharapkan ini bisa membantu masyarakat untuk segera bisa menemukan rumah sakit stroke ready sehingga uh, kematian bisa diturunkan kesehatan bisa diturunkan. Namanya aplikasi Fast Rescue. Kira-kira uh, pada akhir akhir bulan ini, ini sudah bisa kita melakukan uji coba dan tentunya nanti pelan-pelan uh, kita sempurnakan dan kita harapkan pada kuartal 1 lah pada uh, tahun depan ini sudah bisa
0: uh, di uh, di apa di download di Google Play Store uh, Android, Dokter Mursyid. Kira-kira nih kan tadi kita udah bahas uh, banyak banget lah soal penyakit stroke ini Gejalannya gimana, penanganannya gimana, uh, sekarang kondisinya gimana Ada lagi gak nih dok yang kayaknya menurut dokter penting untuk pendengar asumsi bersuara ketahui Tapi dari tadi belum sempat kita sentuh, belum sempat kita bahas dok
1: uh, Ya kita juga di samping peran pemerintah tentunya peran media ya Salah satunya peran dari asumsi ini, salah satunya kemudian mungkin televisi dan segala macam. Apapun lah peran media ini kita harapkan. Karena nggak mungkin apa, tenaga kesehatan bisa menjangkau ke pelosok. Kalau media sekarang kemana-mana bisa. Setiap orang punya gadget. Setiap orang punya bisa menonton televisi. Nah ini kita juga harapkan media ini juga membantu kita untuk meningkatkan ornest dari masyarakat. Dan juga eh, apa... Eh, Bagaimana mencegah bagaimana um, meminimalisir kejadian dari stroke itu sehingga kalau perkembangannya jangan lagi lah naiknya lebih dari 50% dalam setiap lima tahun itu kan juga suatu angka yang tidak baik ya
0: dokter Murshid Thank you banget dok udah berkenan hadir di sini hari ini mengedukasi kita tentang bahaya stroke dan penanganannya banyak banget yang saya dapatkan dari ngobrol dengan dokter Mursyd hari ini dok thank you banget
1: Sama-sama, Maris semoga mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat kita ya, untuk semuanya lah yang mendengarkan asumsi ini.
0: Um, untuk pendengar asumsi bersuara, seperti biasa jangan lupa follow AsumSiko, follow box to ID. Dokter Murshid, apakah ada uh, akun sosial media yang uh, ingin dipromosikan, Dok? Uh,
1: para pemirsa asumsi bersuara bisa uh, mengunjungi di, di stroke society.id. Atau bisa juga mengunjungi rspon.co.id
0: untuk mendapatkan informasi seputar stroke. Oke, okay, thank you dok untuk pendengar asumsi bersuara. Jangan lupa ya, tadi walaupun situasi lagi pandemi kayak gini, kalau stroke jangan diam di rumah. Kita berjumpa lagi di asumsi bersuara minggu depan hari Selasa berikutnya. Ciao.